0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Estoy súper emocionada de estar grabando este episodio de podcast porque hoy tengo aquí a una invitada súper especial que conocí en Bogotá gracias a mi querida Claudia Núñez hace como quizás tres meses, creo que fue tres, cuatro meses y sí, sí. es mi querida Pau en la Luna, esta es una crack, o sea, psicoastróloga, está formada en la psicología analítica profunda de Jung, ha estudiado símbolos, arquetipos, astrología, y es comunicadora social. Y yo dije, <ríe> qué mejor persona, aparte de que vibro un montón contigo, para hablar de... Predicciones del 2023, antes de grabar Ajá. yo le estaba diciendo a Pau que mi abuela siempre me decía que las personas más inteligentes son las que se atreven a aprender de cabeza ajena, que si ya te están diciendo como que ok, prepárate de esta manera para esto, ya tú puedas llevar un poquito la delantera y esa sí. es la intención con este episodio, no es predecir nada, no es que todo lo que estamos aquí es como que va a ser una predicción del futuro, sino solamente para que vayan sintiendo como esa energía, qué es lo que viene y cómo tú conociéndote puedes prepararte de la mejor manera para aprovechar el 2023 y hacerlo tu año. Así que bienvenida Pau a este espacio, estoy muy feliz de recibirte. Gracias
1: queridísima, yo demasiado feliz de que me hayas invitado Y bueno, hablar de este tema que me apasiona Y, y
0: gracias por brindarme tu ventana Ay, qué bueno, no, yo estoy demasiado feliz Como Bueno, estaba contando, nos conocimos gracias a Claudia En staff, sí. fuimos a cenar y, y nada, lo máximo, porque estábamos las dos hablando de astrología A más no dar, así, sí. tin, 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 y Claudia como, No entiendo nada no entiendo. Sí, es que es muy cómico porque en verdad es un lenguaje que
1: cuando lo empiezas a estudiar lo entiendes, porque es un lenguaje que se vive, no sé, yo sé que tú has estado como estudiando este tema, me lo comentaste ese día, bueno, como buena Escorpio, eh, te apasiona como todas estas cositas, pero es algo que cuando tú lo empiezas a estudiar y empiezas a ver, no es algo como algo que te tienes que aprender cada letra, es como... Esto lo entiendo, y algo dentro de mí lo reconoce, y es el poder, porque al ser un lenguaje simbólico, le habla directo a nuestro inconsciente, así es como wifi directo con él, y todo empieza
0: a tener mucho más sentido sobre cosas que a veces nos cuesta explicar. Totalmente, eso lo acabas de decir me parece un tan buen punto, porque yo siento uh -huh. que muchas personas ven la astrología de dos maneras, o como algo que es como que, ah, bueno, eso que... Que no es verdad, que esa no es nuestra gente en este episodio de podcast, uh -huh. y esas personas que capaz sí lo quieren entender, pero se sienten un poquito intimidadas, sí, sí. ¿no? Y, y yo lo entiendo, porque por mucho tiempo yo me sentí un poco intimidada al lenguaje más complejo, uh -huh. pero desde que yo era chiquita, yo leía un horóscopo y yo sabía, o sea, era como que entendía algo que no sabía por qué lo entendía, uh -huh. Sí, es que el,
1: algo bellísimo es que la astrología está con nosotros en los inicios de la humanidad, entonces sabemos que es algo que viene de la fuente, todos los lenguajes esotéricos lo son, y han existido y no tienen idea la cantidad de empresas, corporaciones y hasta reinados que se rigen perfectamente para tomar cierto tipo de decisiones, eh, sobre la astrología eh, nos ha acompañado solo que ahorita como tenemos la ventana en las redes sociales creemos que es como el boom y todo el mundo queremos como aprender pero todavía hay ciertos prejuicios porque antes yo no sé si a ti te pasó Sofi que cuando nosotros crecimos era el hombre de la televisión que te decía qué color te tienes que vestir y uno lo veía como algo muy muy extraño no no era como muy
0: cercano <risa> sí y también como que entonces había mucha burla no alrededor mm -hmm el señor de la televisión, era como que, o sea, todo lo que era referido a astrología era identificado, o sea, yo veía a uno que se llamaba como Walter Mercado.
1: ¡Ay, claro! Y el documental de Walter, por favor.
0: <risa> infancia. Era... Sí, 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 o sea, esa es la infancia. Pero ahora que hablas, por ejemplo, de empresas y de corporaciones, a mí me llamó mucho la atención porque cuando yo empecé a estudiar astrología, yo pensé que la familia de mi papá, por ejemplo, que son todos empresarios, súper serios, ganaderos, tú, 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 me iban a decir como que, ah, eso es lo que te fuiste a estudiar a Colombia, astrología, ¿no? Yo tenía como esa, esa voz interior de burla. Sí. Y para mí fue sorprendente porque la respuesta de o sea de mi tío y de las personas empresarias de mi familia fue como, sí, 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 si nosotros contratamos a las personas en base a, su, o sea, a sus tres, a su... Uh -huh a su sol, su ascendente y su luna, y yo como...
1: Claro, es un superpoder, o sea, es hackear, esto yo estaba hablando con mi esposo, es hackear la Matrix, ¿sabes lo que es? Ent saber, por leer un gráfico, saber demasiado de una persona, eh, de un proceso sin realmente conocerlo, estar dentro de él, eso es como hackear el, el sistema en el que estamos, es maravilloso.
0: Total, yo siento que a mí, en mi proceso interior, por ejemplo, me ha dado muchísima paz conocer sí. mi carta, o sea, mi carta natal, ¿no? Porque eso uh -huh. es una cosa, muchas personas piensan que son un signo. Es como que sí, yo soy escorpio. Sí. Ajá. Uh -huh. Cuando en verdad, ¿no? Realmente eres una carta, no sí. eres un signo nada más, eres como que sí, ese es el signo, el día que naciste y todo uh -huh. eso tiene un impacto, pero realmente eres una carta, ¿no? No sí. una no un signo, entonces sí, ¿qué agregarías tú ahí que se me pueda estar quedando por fuera?
1: No, totalmente, es que Creo que, no sé si te pasó esto, igual a ti que cuando leíste tu carta te das cuenta de todas las motivaciones que hay, de todas las propias contradicciones, como en una misma carta tienes el planeta de las estructuras, como también tienes el planeta de los cambios y la revolución. Todo eso está dentro de nosotros, y cuando te empiezas a identificar, claro, por eso en este aspecto vivía soy demasiado rebelde, pero en este soy demasiado conservadora. empiezas Empezamos como a unir puntos, justamente está leyendo hoy en, en, en un libro sobre astrología que lo bellísimo de esto es que no va de cambiar lo que somos, sino que va a haber precisamente como el escultor que está tallando en una piedra y hace la forma de un caballo, por ejemplo, es descubrir lo que hay dentro de nosotros, y cuando te das cuenta todo es posible, todo está presente, y eso da muchísima calma, porque por alguna extraña razón eh, creemos que el ser eh, normal es ser una persona como que, no sé, hasta robótica, ¿no? Que, no, tengo que estar siempre así,
0: y en verdad todo se encuentra dentro de nosotros. Totalmente, sí, y eso, por ejemplo, cuando empecé a explorar mi carta, uh -huh. estaba muy chiquita, igual yo tenía como este concepto de por qué a mí, o sea, por qué a mí sí. me ha pasado por qué mi papá falleció, por qué mi vida ha sido de esta manera. Y cuando vi mi carta, yo dije, fue como ver todo, sí. fue como wow, lo entiendo todo, ¿no? Sí. Y también ver, por ejemplo, similares, o sea, como que similitudes que tengo con mi hermana, que las dos tenemos una luna en Capricornio, entonces ahí fue como, wow, no, empecé como a ver cómo realmente Quizás fue este alma que dijo, listo, voy a ir a vivir esta vida porque sí. de esta manera me voy a acordar de estas cosas y de esta es la única manera en la que me voy a poner en una situación en la que voy sí. realmente a trabajar, por ejemplo, la humildad. No.
1: Sí, 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 y dejar de rechazar lo que ha estado inherente en uno mismo, algo que yo siempre cuento es que yo soy súper emocional, tengo siete planetas en agua y siete planetas en tierra, o sea, nada más emocional y melancólica es verdad, ¿no? entonces como que obviamente, por ejemplo mi país es un país muy carismático, muy extrovertido, muy echador de broma. entonces yo siempre me sentía como esta persona eh, que le costaba llegar como a ese punto tan abierto y yo creía que dentro de mí había un error, cuando yo descubrí mi carta y vi todos esos planetas, dije, no, es que mi superpoder es estar en ser emocional. Y parte del recorrido es, ok, ¿cómo conozco mi mundo emocional? Y Pablo la Luna precisamente ha sido de eso, ¿no? De trabajar nuestras emociones con la astrología. Entonces, algo que yo consideraba como un error terminó siendo como, no, es forma parte de ti, es parte de lo que vienes a hacer y en descubrirte y, y, y en vivir tu
0: forma de ser tú, pues. Me encanta, me encanta. Sí. ¿Cuál? <ríe> Y si nos estás escuchando y no has escuchado mucho astrología y estás como que, ¿qué? Me acabo de enterar que okay. soy un signo, que soy una carta y que otros componentes de una carta y que es agua y que es tierra. No te preocupes, ¿ok? Porque en este episodio vamos a ir como a, a tratar de desmenuzarlo lo más posible. Lo que tienen que saber es que están con dos brujas aquí y nosotras. Ah, sí. Y obviamente vamos a hablar, a hablar de... O sea, yo, yo entendí perfecto todo lo que dijiste, pero nada más para que sepan que eso, que sí. no, no es que los vamos a perder. Dije... No,
1: no se preocupen. No se Igual preocupen. algo que ustedes van a estar escuchando ahí, algo va a tener sentido. Algo eh, a tener es un sentido. lenguaje que habla
0: directamente. Sí, y tienen que confiar en que por más de que digamos agua, tierra, mercurio, Saturno, Júpiter, su alma realmente está entendiendo. Okay, exactamente. A mí me pasa eso. Es como que hay sí. cosas que yo no entiendo, pero yo las escucho. Y a los tres días yo como, ah, es esto. ¿no? Entonces, ese ejercicio me encanta. Uh -huh. Así que, para empezar, ¿no? ¿qué tal si nos hablas un poquito de astrológicamente lo que ha sido el 2022? Para que la sí. gente diga como que, ah, ok, me hace sentido. Y después cambiamos a dónde vamos para el 2023.
1: Ok, bueno, eh, algo que yo creo que... Antes de entrar en el concepto, podemos decir que el 2022 fue el año del dinero. O sea, fue el gran tema del año. En cualquier tópico conversación, la gente estaba, gastando eh, gastamos el dinero, el dinero está hecho esto, el dinero, o sea, todo en relación a los recursos. Es como ese despertar que nos contó la historia de la pandemia, que es como que, bueno, ya sé que lo que hago tal vez no resonaba tanto conmigo, hay algo en mí que cambió que dejé con este proceso para tener conciencia de, ja, hacia dónde quiero ir, que fue un poquito más el 2021 para darme cuenta, ja, ahora qué hago con este nuevo orden, ¿no? Cómo me establezco, cómo vivo en un mundo que no solo está cambiando a nivel social sino también a nivel económico de alguna forma, y este año los nodos lunares entraron en Tauro y Escorpio que Tauro y escorpio son eh, los signos del de dinero, el poder, la valoración, el deseo Todo aquello que de alguna manera nos enriquece o nos empobrece de alguna forma Y no solamente físicamente sino psíquicamente hablando ¿no? Entonces todos los temas de, vamos a decir quienes marcan los tonos del año son los eclipses Porque son los que nos invitan como esas transformaciones profundas Y justamente estos eclipses se dieron en los signos de Tauro y de Escorpio Entonces estos signos probablemente Fue como mucho más eh, Fuerte, pero en sí esta, esta energía A todos nosotros nos metió como en un mood Sobre todo cuando estábamos en los eclipses de escorpio porque escorpio remueve la sombra. Entonces escorpio de alguna manera estuvo sacando este año a la luz porque es no sur lo que ya no es, pero que aunque ya no sea, no quiere decir que no siga siendo y precisamente tenemos que verlo para entender esto ya no es y causa como de alguna manera ese dolor, ese, esa sensación de, oye, estoy pero no estoy, tengo claro pero no tengo nada claro, eh, hay cosas con las que tengo que terminar, pero no sé, me cuesta soltar el control. De, de alguna manera, lo que no solo lo he conocido físicamente, sino emocionalmente, ¿no? Hasta con ciertas formas y actitudes autodestructivas que uno pueda tener y cuando lo autodestructivo no es solamente me hago daño, sino también pensamientos, creencias, ciertas acciones, llevándonos como que okay, yo siento que es lo que va a ser el 2022 el no norte en Tauro, que, que Tauro es como darnos valor, nuestros recursos, entender que, oye, mi trabajo vale, mi trabajo cuesta, que esto no es ningún juego, ¿no? Porque como estamos ahorita, todo el mundo está trabajando ahorita en cosas que antes eran consideradas un hobby, una herramienta aparte, por lo menos ser astróloga, de alguna forma, eh, es como, eh, y, y, y no solamente astróloga, hay gente que sí diseño humano, eh, es, eh, o sea, muchas herramientas holísticas, eso también ha sido parte de nepal Tú no en Pisces, que ya lleva tiempo ahí metiéndonos el lado brujito a todos, eh, pero de alguna manera ese Nodo norte nos está invitando a dar ese valor, pero por supuesto, este 2022 hace muy fuerte porque es soltar con todas esas preconcepciones alrededor del dinero. Porque algo que es, muy, es bastante seguro, de hecho desde el avión ha estudiado muchísimo, que es el complejo del dinero. Que en el dinero se proyecta eh, mucha de nuestra oscuridad, ¿no? Eh, desde el dinero es sucio, hasta el dinero es corrupto, como el dinero es, eh, no sé, este, es tener un estatus. Eh, hay tantas cosas a un papel, ¿sabes? Y ahorita a una cifra que aparece en una cuenta random, pero todo lo que uno proyecta alrededor de esto, como que de alguna manera todo eso está evolucionando, como que vamos a decir que se está soltando al ser tan conservadores ciertos tabús alrededor de esto, para poder generar de alguna manera un nuevo orden que no funcione y que sea sostenible de alguna manera. Entonces yo siento que este año no, no, nos llevó a eso, a entender, en relación a... Okay, quiero hacer plata, pero auxilio, no sabía que tenía todas estas creencias, no sabía que tenía estos miedos, no sabía que tenía estas angustias alrededor de esto también, Escorpio. Eh, que, que, que es lo fuerte y el tener un no en, en el Eclipse de Scorpio es que Scorpio desentierra todo lo que había estado estancado. No sé, una de las eh, de los escorpios es el, 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 el elemento de agua y una de sus aguas es el agua encharcada, no eso que está ahí atascado que no se termina de limpiar. Y este año fue como bueno, lo vas a tener que limpiar si tú quieres de alguna manera este, generar cierto eh, valor en este mundo tangible, que es lo que nos invita a la energía de Tauro
0: Total, totalmente, y esto me llega mucho porque mi astróloga siempre me decía como que no sé cómo no te has muerto este año, porque yo soy
1: <risa> claro.
0: montón de planetas, o sea, es como que estos eclipses realmente me dieron en la herida, o sea, así, sí. o sea, uy, y hablando con muchas de mis amigas, siento que mientras que, claro, el 21 fue un año post-COVID, fue un año raro, en el que todo el mundo sí. dijo como que sí es un año raro, emocionalmente, este ha sido un año pesado.
1: Pesado, este
0: sí. Ha sido un año pesado. Y lo más difícil que yo he visto de todo esto, que lo he visto en coaching, que lo he visto en Manifiestate, ¿no? ha sido que es como todo pareciera ir bien. no, Es uh -huh. como que todo parece que está bien, pero por dentro, todo lo que estamos viviendo sí. es realmente fuertísimo,
1: y no lo puedes definir, o sea, que esa es, 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 es la locura de Scorpio, es como, yo no te puedo explicar, pero estoy mal, o sea, hay algo en mí que no está bien, y entonces está la energía, que es la contradicción de este año, hay un mundo que avanza, hay un mundo que sigue, pero emocionalmente, ¿cómo yo me sostengo en este mundo sin anularme? Porque si me anulo, nos apareció a todos que yo creo que la pandemia desbordó eso, que es todo concientizar lo que es un ataque de pánico, lo que es un ataque de ansiedad, lo que es eso, que eso es algo que nos paraliza. Entonces la emoción está diciendo, no, ya ignorarme no es una opción, ¿no? Ya ignorarme no, no, no por ahí no va pero de alguna manera diciéndonos, ok, ¿cómo? Y yo siento que eso es lo que estamos resolviendo, ok, ¿cómo soy una empresaria? o cómo, soy, ¿Cómo hago una vida? ¿Cómo me sostengo? ¿Cómo avanzo? También avanzando internamente, que siempre habíamos creído que era algo separado. Y yo siento que estos eclipses nos invitan a decir, no, el crecimiento personal tiene que ir de la mano del profesional, o sea, de lo que vayas a hacer en el mundo, todo tiene que ir unido. Pero enfrentar eso es, es fuerte porque, vamos a estar claro la emoción a todos nos aterra porque es como o sea, un cúmulo de sensaciones a las que no estuvimos acostumbrados o no nos acostumbraron a sentir, es normal, o sea, viene respondiendo a la época, nosotros fuimos criados con la visión de los padres que fueron de sus abuelos, entonces tenemos un poquito de represión ahí, a, a nosotros que todavía estamos como que sí, yo quiero sentir todo, pero cuando aparece es como... Ah, yo siento que tal vez, no sé cómo serán las próximas generaciones criadas por nosotros, eh, pero, pero todo eso también va contando en historia, ¿no? Eh, hay algo que ya no podemos seguir tapando.
0: Total, totalmente. O sea, acá hablar de uno de mis miedos más grandes que yo digo. Uno, o sea, no estoy lista, me faltan muchos años para querer tener hijos, pero también digo como... Horrible. O sea, grave, grave. Yo no sé cómo... O sea, no se me ocurre cómo lo haría posible, o sea... Total,
1: yo le digo a la gente, a la gente... O sea, yo estoy eh, casada, pero nosotros somos como súper chill. Y cuando, cuando los hijos dije, ¿qué? El, el gato, yo tengo mi gato, o sea... Es Exacto. como... Ya, yo solo pienso todo lo que yo he tenido que trabajar para sanar muchos patrones, y patrones que en verdad... Tal vez eh, eh, mis, en mis padres no me hicieron a propósito, mi forma de crecer donde vivimos es a propósito, pero chamo, como cuesta soltarse eh, toda una vida, entonces uno, yo, uno teniendo este conocimiento, teniendo un hijo, no sabiendo qué va a decir, qué no va a hacer, qué, no, 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 es mucho, es Es, es mucho,
0: es mucho. <ríe> mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Y, y con esto que acabas de hablar, decide, ¿no? De, de un mundo que avanza y un mundo emocional que se queda atrás, tal cual, y yo también de lo que he vivido, ¿no? Porque para mí fue un año así, o sea, fue un año en el que mi vida profesional siguió avanzando, pero mi vida emocional era como que, o sea, tenía que eh, bases, tocar bases con muchas Perfecto. cosas para que mi vida emocional, de alguna manera alcanzara y complementara mi vida profesional. Que para sí. mí fue darme cuenta, ¿no?, de que yo siempre he como proyectado una imagen como súper positiva y optimista y yo sí. siempre estoy bien, ¿no?, que fue también tocar bases con decir, no, yo tengo tendencias a deprimirme. Entonces es como que, ¿y cómo puedo tocar bases con esto y empezar a atenderlo de este punto en adelante? Que me llega mucho que si nos estás escuchando y es como que te diste cuenta de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico, no es que esto solo fue este año y ya, sino que salió a la luz ¿no? un agua emposada, un agua estancada que va a estar contigo por mucho tiempo. ¿No? Y que es como, o sea, no lo digo de una manera mala, como que te vas a quedar con eso toda la vida, pero que es el no, momento pero... para, sí, como para atenderlo y llevarlo de la mano y decir como que esta soy yo, sí, soy la que avanza, soy la empresaria, soy la todo, pero esta otra también soy yo, ¿no? Es como que también soy esta otra personita a la que también le doy atención, le doy cuidado, porque, porque sí. sí, porque también es parte, mi oscuridad también es parte de mí. No, es que cuando nosotros entendemos...
1: Que nuestros planetas, que son los puntos que se encuentran en nuestra carta, son motivaciones emocionales. Ellos se manifiestan desde la emoción. ¿Qué quiere decir esto? Que la emoción es creativa, es movilizadora. Y algo que no hemos entendido es que es lo que nos ha, pu ha pujado inconscientemente, pero el darnos cuenta de esas cosas, entender, ok, ¿hacia dónde me estoy moviendo? De hecho, en este libro que te digo que estoy leyendo, que es maravilloso, hablan sobre la depresión y cómo la depresión es creativa. Claro, hay distintos tipos de depresión, está la depresión seca, que no hay imágenes, y cuando no hay imágenes es muy, o sea, es muy difícil, pero la depresión de alguna manera te lleva como a ese estado donde el ego baja, y hay un espacio de explorar otras posibilidades, ¿no? De hecho, el libro dice... Nunca hemos trabajado la depresión, o sea, siempre se ha visto la depresión como una enfermedad, pero no como un arquetipo. Y la depresión es un arquetipo que te lleva porque absolutamente todos hemos transformado nuestra vida después de un proceso eh, depresivo, como terminé una relación y después de terminar la relación terminé descubriendo, no sé, el tai chi. O sea, cosas como que, y el tai chi cambió mi vida. Eh, después que me botaron de este trabajo, después que murió un familiar, un ser querido, todo lo que nos baja del ego que el ego es la conciencia de lo que somos pero darnos cuenta que no hay más y ese darnos cuenta y que más siempre nos lleva como a esa muerte psíquica que es ese estado depresivo y por eso tú dices porque eres escorpio y escorpio conecta precisamente con con ese con esa con esa, ese lado que realmente tiene mucho poder tiene mucha fuerza no solo que esa, es, esa de línea de quedarnos en ese abismo y poder salir es el reto, y eh, nos quedamos menos en el abismo cuando somos más conscientes de todas esas motivaciones que se encuentran dentro de nosotros. O sea, como una energía me puja y por qué lado puedo moverme y por qué otro lado necesito un poco más de ese espacio, eh, un, espacio un poco más de, de condensar más las cosas, ¿no? que es más pasivo. ¿no? La otra vez me di cuenta, Sof, que estaba yo soy Aries, entonces inque, in, 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 internamente soy muy inquieta. Y yo estaba en, en mi cama y, y tenía tiempo libre, tuve una semana libre sin hacer cosas, o sea, que no tuve, no estaba como que de trabajo suave. Y yo estaba, y la ansiedad de no. Y yo dije, no puedo creer que la vida se base en hacer cosas, que si medito, que si escribo, que si hago esto, y si no hago nada me siento inquieta. Y que, wow, qué difícil ha sido conectar con una energía pasiva, ¿no? Una energía en la que entender que no hacer nada no es algo malo, que hay momentos donde la psique necesita como esa blancura para. Para poder avanzar y, y, bueno, de todo esto.
0: Total, total, totalmente. O sea, eso es un sí a todo para mí. <risa> sí a todo para mí. Y, y sí, ¿no? Entonces acabamos de hablar de lo que ha sido el 2022, ¿no? Que me parece que todavía estamos súper a tiempo para que le prestes atención, para que digas como que, ah, ok, ¿qué partecita de lo que estoy escuchando no he como integrado a mi vida no he explorado, porque ahora vamos a hablar de lo que viene para el 2023.
1: Mira, el 2023 está súper interesante porque, por un lado, eh, vamos a empezar a conectar más con ese proceso del Nodo Norte en Tauro, porque ya se está terminando ese viaje nodal, entonces comenzamos el año con eclipses igual Tauro-Escorpio, pero terminamos el año con eclipses aries Libra. Eh, que es otra historia Ahora el eh, cuento a final de año Va a ser las relaciones Yo, los, los años límites, las personas no eh, Desde ese lugar Pero bueno, primero nos viene a decir Nuestro querido eh, no, Norte en Tauro Hay que darnos valor, hay que saber lo que es de uno Hay que esto, mantener como estos recursos Pero yo siento que el trans, Uno de los tránsitos más interesantes del año que viene Es Saturno entrando en Pisces Porque Saturno lleva eh, eh, todo este tiempo en Acuario entiendan un poco, Saturno es el planeta de las estructuras, de los límites, es un poquito este viejo sabio, pero también cascarrabia, ¿no? Que en acuario revolucionario, social, entonces nos damos cuenta que se, est es se estuvo generando un cambio en la estructura social, en cómo se manifiestan ciertos grupos sociales, en hasta cómo, cómo nos estamos conectando con el futuro, ¿no? Saturno nos está mostrando, mira, como que todo el tema de la tecnología tampoco es tan buena, date cuenta que están estos, estos red flags, estas Cosas hay que generar un o sea Saturno estuvo ahí generándonos como, como, como dándonos con, con la mandoca, como usted dice. Y ahorita entrando a piscis piscis conecta por un lado con el mundo emocional, con el mundo de las energías y con el mundo espiritual, ¿no? Entonces, yo siento que ese tránsito está súper interesante en todo lo que tiene que ver en crear cierta estructura en el ámbito por un lado espiritual, sabemos que hay ahorita 80 millones de herramientas 80 millones de herramientas que son maravillosas pero otras que eh, a veces lo que nos quedamos mucho en lo fenomenológico, en lo que sabes, como en algo muy externo, y ese Saturno nos está invitando a tener como un viaje distinto alrededor de en qué creo, sabes, porque, o sea, Jung decía, un instinto del ser humano es la espiritualidad, absolutamente el ser humano necesita creer, y Saturno nos, está, nos va a poner como a cuestionar esas cosas, también como el trabajo con el tema emocional. Y yo siempre digo que parte de que la emoción tiene que ver con energía femenina y el verdadero feminismo viene de nosotros mismos, no castrar nuestro propio mundo emocional, ¿no? Que nos cuesta, y Saturno nos va, nos va, nos va a confrontar. Saturno no es un tránsito fácil, pero nos pide piso, nos pide estructura, nos pide sostenibilidad. Entonces, esto alrededor de, de estos temas, también lo creativo, ¿no? Va a estar como... Moviéndose a otras aguas y también lo, lo, lo altruista, lo servicial, la necesidad por un lado de, de ver al otro, ¿no? Eh, creo que todo el mundo cada vez está siendo más al, a, alarmista con el tema de las redes, de qué fácil es, no sé, insultar a alguien sin conocerlo, ¿no? Y ese Saturno en Pisces nos va a mostrar como ciertas consecuencias alrededor de no medir esos eh, niveles de empatía hacia un otro para conectar con esa propia. Eh, bueno, empatía personal, eso es un tránsito como de tres años, ya más adelante se conecta con Neptuno, que eso es otra historia eso va a estar súper interesante no en todo lo que tiene que ver con temas de espiritualidad, religión eh, de, de fe de, de confusión también es, eh, siento que, que hay que cuida, eh, cuidarse mucho eh, con el tema de la falta de límites o sea, que tanto entregamos de nosotros, y eso yo siento que es algo que tenemos que rescatar de ese nodo norte en Tauro, Tauro es esto Aquí estoy yo y esto es mío y punto. Y Saturno en límite, no está, eh, Saturno en límite, Saturno en piscis nos está mostrando donde de alguna manera no nos estamos poniendo límites. Es como mete las estructuras en el mar, no hay. Entonces nos damos cuenta que ahorita, no sé si te ha pasado, solo por dar como un ejemplo mínimo, toda la energía que le depositamos, por ejemplo, un teléfono, y cómo podemos pasar dos horas de una red a otra, de una red a otra, de una red a otra, y la nada. después de eso yo, yo me dado cuenta como termino como con la cabeza así, como un leata ataca ansiedad, ok, epa, aquí yo no estoy saliendo controlar el límite de mi propia energía, de lo que siento, de mis emociones, ¿no? que tanto soy influenciable de alguna manera a lo externo porque Piscis nos lleva como esos temas, entonces
0: ese tránsito va a estar interesante. Total, o sea, me acabas de hablar de un ejemplo que yo di ayer en TikTok, que estaba en TikTok, y me encontré con uno de estos videos clásicos que decía como que no, como que ya igual no le vas a hablar a tu ex, porque tu ex es una basura, y la basura no se recoge, no, la basura se deja en la basura. Y yo como, o sea, yo que he mandado ese tipo de videos a todas mis amigas 500 veces, como que sí, ja, jajaja, ja, ja ayer me quedé pensando como, coño de la madre, o sea, ¿quién soy yo encima para estarle diciendo a alguien uh -huh. encima basura? no claro. o sea, Aclamando que estas personas por no tener un manejo de sus emociones o lo que sea, yeah. o porque lastimaron a alguien emocionalmente, porque no han tenido las herramientas, son basura. Y si dije como, claro. sí, como que no hay un límite, o sea, no solamente de cuánto usa la plataforma, sino de qué consumimos, o sea, de qué categorizamos como bien o mal. Sí, no sé, 100%. De hecho, cuando Júpiter
1: entró en Acuario, masificó la. que eso fue en el 2021 masificó completamente eh, la cantidad de contenido y de información en todos lados. Y me da eh, yo, a mí, en verdad, TikTok me genera burda de ansiedad porque yo soy ascendente de Tauro, tengo no son Tauro, yo soy como una señora, a mí me cuesta como salir en una red social y que, oh no, ¿cómo me adapto? O sea, me cuesta horrible. Y cuando, <ríe> y cuando me meto así en la, en que, que TikTok primero te tiene que, que, que evaluar tu algoritmo para mostrarte el contenido que tienes, pero tienes que pasar como mucho tiempo en la plataforma, o sea, la cantidad de información que yo vi desde cero filtro con temas forenses, demostrarte ciertas cosas como que es súper fuerte, hasta no sé, de, 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 de todo, de todo, de todo, y yo digo como que wow, definitivamente hay demasiada información y nosotros mismos, y eso es, eso es lo que vemos, porque al final nosotros aprendemos de lo que extraemos de la fuera, cómo está haciendo ese diálogo, cómo está haciendo ese filtro de información interna. Entonces, ese Saturno en y nos está mostrando qué tantos límites podemos sostener en el afuera con los del adentro. Eh, va a ser un año interesante en ese sentido, además que... Júpiter entra, está, vuelve a entrar en Aries, porque este año estuvo en Pisces y Aries, entonces resalta todo el tema de identidad, quién soy yo, eh, moverse eh, de alguna manera por uno mismo, y va a estar este año en Aries, y va a entrar a Tauro. Y lo interesante de que entra Tauro, que expande lo taurino, es la importancia, o sea, el año que viene es la importancia de cuál es mi valor, cuál es mi recurso del cuerpo, de lo que está acá. Eh, no solo estamos sumergidos en no sé, en muchas herramientas que te llevan a estar muy arriba, sino que a veces, no sé, un propio teléfono nos absorbe a otro... A otro plano, ese es otro plano astral, o sea, eh, eh, más allá del plano astral no es solo el que está, que yo, bueno, medité y volé, no, el teléfono te mete ahí y entras en otro submundo y Tauro nos está diciendo, a cuerpo, el cuerpo va a hablar muchísimo el año que viene, hay que escuchar los mensajes del cuerpo, hay que ver cómo está reaccionando, cómo nos estamos sintiendo, la necesidad de conectar con el aquí y el ahora, el presente, todo lo que es mindfulness, súper importante, y también tener eh, el tema de, del trabajo con la zona cómoda, ¿no? que, que es algo eh, dificilísimo y que con Tauro, y porque Urano está en Tauro rompiendo nuestra forma de la zona cómoda, diciéndonos: mira lo incómoda que estás, y aunque esto es incómodo, sigue siendo como para ti. Necesitas moverte por una nueva, por una que te sostenga, por una que de alguna manera te genere cierta, o sea, cierta posibilidad. Eh, a, a decir, ok, esto va más conmigo Porque al final el ser humano siempre va a caer en una zona como Nosotros siempre echamos raíces donde sea es, es algo inherente pero es entender Cuando estoy sosteniendo ciertos patrones Porque son conocidos Y ese, ese ser conocido me da cierta comodidad Entonces eh, eso lo ha ido removiendo esa energía de escorpio para como ese verdadero valor en Tauro, y ese Júpiter también alumbrando lo que está haciendo un tránsito de Urano, que son cambios alrededor del dinero, de la estructura, de lo material, etc. En Tauro, que es un tránsito como de 11 años, entonces todavía queda, queda, queda tiempo, y Júpiter es una lupa. Entonces es importante ver qué está haciendo Júpiter en Tauro, porque Júpiter en Tauro nos va a estar mostrando lo importante de lo que nos está invitando a trabajar ese planeta que es mucho más transpersonal, es un planeta que nos habla de de procesos mucho más colectivos, y es, 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 es creo que el superpoder que te da la astrología es como tener como, ah, mira, yo voy a plantar esta semillita acá, porque esta semillita va a crecer más adelante hacia allá, de alguna manera.
0: Total. ¿Qué es lo que tú acabas de decir con, por ejemplo, que todavía nos queda un último eclipse, Escorpio ¿no? Uh -huh. Eso me parece súper importante porque yo sé que si nos estás escuchando te has dado cuenta que a veces hay un eclipse y es como que tú amaneces sintiéndote diferente, o sea, es como que sí, no sí. es algo que puedas evitar, es algo que simplemente es, punto. Entonces, si ya sabemos que viene este eclipse, que va a ser, más o menos, ¿va a ser cuándo? En abril, ¿En por abril, abril por abril-mayo, sí, el por allá. El del año, entonces, ajá, si ya sabemos que va a ser el último eclipse, ese también es saber, ok, ¿cómo me puedo preparar, no? ¿Cómo puedo Ir transitando todas estas cosas para no levantarme un día y decir, como miércoles no he trabajado, me siento no suficiente. Y entonces sales a la calle y en todos lados te ves el espejo de no ser suficiente, ¿no? Entonces sí. es esas cosas que se te han ido mostrando este año, uh -huh. terminar de como que de trabajarlas, de, de echarles, como Pau acaba de decir, un poquito como la lupa para uh -huh. a este último que hay entrar un poquito más preparada y decir como que listo, ¿no? Es como que no sentir, no sé, los eclipses son como súper frustrantes, a veces uno siente sí. que es loco.
1: Eh, el de, por ejemplo, el de, ahorita que tuvimos la temporada de porque no es lo mismo que sentimos la temporada de Tauro, que Tauro nos mantiene en la Tierra, al de ahorita la temporada de Scorpio, que ese mes, o sea, la sensación era como si nos metieran en una cueva oscura, sí. y, y uno está encontrado como todos esos miedos, y eran como, hay algo, o sea, eran sensaciones, o sea, es muy fuerte, y yo creo que, parte de lo que yo aprendí de ese eclipse, y es un mensaje que quiero de alguna manera compartir, es que lo importante es dejar de forzarnos por querer arreglar, por querer sentir, por querer sanar, por querer... O sea, generar una solución. Forzarnos y, y, y permitirnos sentirnos en lo que surge. O sea, yo me acuerdo que ese eclipse se me liberó un día que yo agarré y hablé con mi José y me puse a llorar y dice ah me estoy, me estoy levantando y me estoy sintiendo que ya no lo no puedo más, no puedo sostenerlo más, o sea, el verbalizarlo, el concientizar que en ese momento me siento chiquita, que en ese momento siento que no puedo con la vida, y llorando y ta, 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 ta y despertar al día siguiente ligero, o sea, es que de alguna manera era algo que es como suelta, porque todo eso que se está expresando tiene que ver con muchos miedos, de infancia, tú como psicóloga, sabes, es como un niñito que está empujando, y aparte las imágenes que no se le vienen no sé si te pasó es que uno se sentía chiquito, o sea, y te provocaba ponerte en posiciones fetales, tal, tal cual como un estado regresivo a ese lugar seguro. Y cuando tú logras, como por ti mismo, no que alguien te cargue, porque estamos, o sea, nosotros crecimos con que alguien que nos cargaba y nos decía, ay, ya todo va a estar bien, o tal vez no nos dijo eso, pero alguien siempre que lloraba se hacía cargo de ti. El reto es, ahora, cómo yo sostengo esto, cómo, por eso siempre buscamos relaciones en que me abrace pero ahora como yo hago y lo saco y genero como
0: este y me levanto me levanto de llorar y es como que sí aquí estoy y lo
1: suelto y digo desde no sé lo expreso lo saco lo libero y luego como ok aquí estoy pude y cuando te das cuenta, después dices, oye, no era tan complicado, pero en ese momento, por supuesto, se siente muchísimo.
0: Totalmente, totalmente lo viví, o sea, aparte de que soy escorpio, me tocó durísimo, y, y sí, fue súper regresivo. Yo tuve semanas en las que yo cuando escribía la fecha, en vez de escribir 2022, escribía 1997, que fue el año en el que yo nací. ¡Guau! ¡Wow! Yo como estoy en la regresión máxima, y de fue... En regresión. Como enfrentarme a muchos miedos que sí tuve desde chiquita y que sigo, de alguna manera, operando desde ahí. Y fue verlo, ¿no? Fue uh -huh. tener la valentía, tener los ovarios para llevarlo a terapia y decirle a alguien, no puedo con esto, ni siquiera lo puedo terminar de entender, ayúdame, ¿no? Y bueno. también esa, esa encima sí responsabilidad de comprometerme al proceso. O sea, yo no falté a ninguna de mis terapias y, y me comprometí con mi proceso así, o sea, a la muerte. Dale, Dale que, que las terapias parece que en ese momento no están funcionando, en
1: verdad sí, sí funcionan. De hecho, sé que me estás diciendo, me, me recordaste que este justamente este año, so, leí que con el, con el tema de Plutón, que Plutón es quien rige Scorpio, o sea, Scorpio com, com, comparte esa energía plutoniana, está, er, era un capítulo que está hablando sobre la agresividad y la diferencia de la agresividad de Marte y la agresividad plutoniana. Estaban hablando del tema plutoniano, es el tema de la histeria, y esa histeria que es hasta infantil, ¿no? tú ¿Sabes cuando tú ves a esa gente que hace como un berrinche y se molesta y, y ahí no, no es la persona, es como un estado muy regresivo, que son todas esas emociones que se formaron en el propio útero o cuando no teníamos conciencia, y por eso lo que surge ahorita, con lo que está surgiendo con esta energía del eclipse de Scorpio, eran emociones súper primitivas, o sea, era muy primitivo, muy primario. Y a la vez es, una, es otra forma de escuchar a ese niño interno, es escuchar, el niño interno no es solo el juego, es también desde qué lugar chilla, desde qué lugar arma su berrinche, desde qué lugar ex, se expresa también ahí.
0: Y ver una parte diferente a la que veníamos trabajando, que empezamos, o sea, creo que el 20 y el 21 fueron muy como que de las creencias, o sea, de traer conciencia a ese niño interno de las creencias limitantes, y con estos eclipses ha sido ver como que sí pero qué qué, qué emociones creó esa esa creencia limitante en este niño qué histeria Exacto. qué rabia qué, qué, qué reacción qué tendencias a tendencias ataques de pánico a depresiones a ansiedad a a qué no y cómo se manifiesta esa esa creencia limitante que a la que ya le pusiste luz en ese niño interior, entonces esta es la energía que tenemos un poquito hasta abril, porque tenemos todavía ese eclipse pendiente, pendiente. y el resto del 2023 tenemos o sea, eh, eclipses de Aries, que es el guerrero,
1: así como, sí, esos, esos van a ser como en septiembre, octubre, eh, Aries y, y Libra eh, 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 pasamos como al, al axis del yo y del nosotros Entonces es como todo el tema de relaciones No solo de parejas, sino también personales eh, De cómo yo me estoy viendo dentro de mis relaciones Creo que eso lo... Eh, como yo digo que Júpiter es como esa lupa que te, que te ilumina Por aquí va la conversación Este año Júpiter estuvo gran parte en Aries y esa, ese tema de, de, de ese yo, de quién soy yo, qué quiero yo, dónde estoy yo, se va a seguir trabajando con esos eclipses, pero ahora teniendo en cuenta de que existe un otro. Y el otro no solo como, ¿sabes? como espejo, como proyección de lo que somos, el otro también como, como, como espacio de conocimiento, pero también como espacio de cómo no me pierdo, ¿no? Eh, va a estar como muy interesante ya cuando, y, y ojo, esto va a ser como más que todo historia para, para el 20, eh, 24, pero a finales de año terminamos como con esa energía, entonces está, está, está Interesante
0: Entonces entrando en 2023 tenemos una energía Como mixta, seguimos en lo profundo O sea como que navegamos estos mares, estos, estos mares de profundidad Que cuando yo vi Mis proyecciones, o sea como que Mi revolución solar para el 2023 Yo dije Coño miércoles todavía me falta Seguir navegando en esta profundidad Madre mía, pero bueno Seguimos navegando en esa profundidad Así que Siento que es responsabilidad de cada uno también como, como Pau acaba de decir, como ese adulto responsable que va y te, te recoge de la cuna cuando estás llorando y te dice que todo va a estar bien, preguntarte qué necesitas tú para sentir que a pesar de que va a haber, ¿no? Como que toda esta profundidad, todo esto que tú dijiste de la identidad, o sea, de, de mi valor, ¿qué herramientas necesitas tú tener de tu lado para sentirte en esa seguridad? Uh -huh. ¿No? Porque para eso fue como que, ok, perfecto, ¿qué sistemas necesito tener en place? ¿Me entiendes? ¿Con qué terapeuta quiero trabajar? ¿En qué programas de coaching me voy a meter? O sea, como que, ¿cómo voy a asegurar como adulta responsable mi bienestar? Es como que si viene una tormenta y yo voy a asegurar, ¿sabes? Mi mi techo sí. sentirme segura para entonces después transitar a, a un Aries, que a mí me encanta Aries, yo soy ascendente de Aries, que es muy, más como fire, el guerrero, el que sí, uh -huh. el, que, el muy del yo, y entonces Libra, que es la energía, eso, del, del nosotros, que a mí me parece una energía hermosa, romántica, sí. espectacular. Eh, sí, entonces, con eso dicho, no ¿Qué, ¿qué aprendizajes crees tú que es lo que más vamos a trabajar el 23?
1: Bueno, por un lado sí que acabas de decir que yo lo resumiría a crear el espacio propio, eh, porque, porque además los mercurios retrógrados del año que viene son en signos de Tierra, entonces toda la mm. revisión tiene que ver con nuestra estructura, con, con mi espacio, o sea, y no solo, no solo el, sí, el interno, pero también cómo, cómo lo estoy viviendo en mi entorno, o sea, el, 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 todo el tema de... ¿Esto es mío? ¿Qué tengo mío propio? Qué, ¿Qué sostengo? ¿Qué valor me doy? ¿Qué precio le pongo a, a lo que hago también, no? Este, todas estas cosas se van a estar tocando, eh, yo diría que, que en, o sea, yo creo que el mayor aprendizaje que nos va a dejar el año que viene, que nos ha ido dejando este año, yo lo quiero remitir a la imagen de la semilla, ¿no? Eh, tenemos como esta semilla que la plantamos bajo tierra, y esa es la energía de Escorpio, ¿no? Esa semilla está en la oscuridad. Uno no sabe qué está pasando, uno sabe que desde afuera se le riega agüita, entonces uno va a terapia, entonces uno va a ir nutriendo como que las cosas que les gusta, uno va creando como estos espacios, ¿no? Le agarra un poquito de sol por acá, y eventualmente en lo que se mueve allá abajo, ¿y qué quiero decir con lo que se mueve allá abajo? Hay cosas que no tenemos que entender, y eso es completamente válido, que es la energía de Escorpio porque no va a entender va a sentir va a de dejar ser para que la verdadera transformación se dé porque al querer entender estamos controlando y cuando estamos controlando estamos siguiendo en el mismo lugar no entonces dejar que esa semilla esté así en la oscuridad y eventualmente va a ir a romper en la tierra por supuesto ir a romper en la tierra necesita toda su fuerza y para agarrar toda su fuerza tenemos que saber también cómo estar en nosotros porque si no sabemos estarnos en nosotros mira nosotros mismos podemos ser nuestro eh, en teoría peor enemigo cuando no, tengo este proyecto importantísimo y llegué a ese día y amanecí y no me hallo, ahí estoy dándome cuenta que, epa, no nutre ese espacio y de nada sirve, ¿no? para ver esos frutos, para ver cómo pueda seguir creciendo, y ese crecimiento es constante, sigue necesitando esa agüita, que no porque haya, ya hayamos visto a la luz algo se queda ahí, ¿no? necesitamos seguirlo manteniendo, seguirlo darle como ese espacio darle ese reconocimiento
0: Total, y eso que dices de la semilla, yo siempre hablo de que como buena escorpiana, yo tengo esto muy claro, y es que una semilla antes de, o sea, la, la razón por la que la semilla brota es porque al estar bajo la tierra, la semilla se ahoga, se queda sin aire, ¿no? Exacto. Y la única manera en la que la semilla, o sea, la semilla llega a tal frustración que dice, no, mi mierda, o sea, y se abre. No, y eso, es lo que, eso es lo divino de las raíces, que la semilla, antes de salir a florecer, construye un mundo interior, o sea, un mundo que va por dentro, donde se sí. arraiga, donde se agarra de todas... Donde no se agarra, exactamente. Donde se nutre, y de todo eso... o sea es que A mí me parece impresionante, una semilla y unas raíces así, hacia todas las direcciones, de ahí entonces es de lo, de lo profundo, de lo que se agarra, de lo que tiene, de lo que construye en su interior. Exacto que entonces agarra la fuerza y brota hacia arriba como algo que, claro, por encima se ve fascinante. O sea, es como que, oh, qué linda hojita, ¿no? Qué lindo uh -huh. arbolito, lo que sea. Pero sí. por dentro hay un proceso...
1: Un coño. proceso heavy. Y, y, y es lo bellísimo que nos lleva como esta energía. Y esto llevándolo a cualquier aspecto de la vida. Por supuesto, hablo del dinero porque sigue siendo el tema. Eh, pero cuando nosotros hablamos del dinero, nos hablamos del valor, hablamos del qué valor nos damos, hablamos de, de de alguna manera cuáles son mis recursos, de alguna manera qué tanto estoy con el merecimiento, ¿no? Todas esas cosas que, como tú dices, tienen que ver como con, con, con esas raíces de cómo me sostengo para, para poder atravesar no solo los momentos de abundancia, que a todos nos encantan, pero sino los momentos de vacas flacas. Que todo ese momento de vacas flacas, de, de, de. Parece que, que, que yo siento que fue un poco este 2022, que estábamos así como. Ahí, o sea, llega hablando, pero hay más gastos más grandes, ¿no? Era, era, era la sensación de que, ¿cómo hago? Eh, de alguna manera manera entender que ese es otro proceso y que hay un proceso en el que ese proceso en el que sentimos que no tenemos nada es un proceso que nos invita a un trabajo mucho más interno de confiar de, 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 de procurar, que yo siento que es el trabajo de la energía pisciana que ha estado ahí porque el universo eh, compone bellísimo diciéndonos como que sabes, hay algo más grande que esto, Ay, no ten fe bien. confía, tú estás sostenida mira todos los frutos que tienes cuando sientas que todas estas raíces se ven tentadas ten en cuenta que está sostenida ante algo mucho más grande y que no solo estás conectada como un árbol. Un árbol es una conexión de lo divino con lo terrenal, o sea, está arriba y está abajo y es, y no es olvidar tampoco esa parte y ese año que el año que viene nos, con ese saturgo en piscis diciéndonos como, ¡epa! Necesitamos sostenernos no solo en el, en el aspecto físico
0: sino también en el aspecto espiritual. Total, total. Penúltima pregunta, porque no lo puedo Ajá. dejar pasar. Tú hablas Ajá. de Mercurio retrógrado, que siento que es la excusa <ríe> de todo el mundo cuando hace una cagada. No. Un día. Como que, ah, no, es que Mercurio retrógrado. Es retrógrado. Es fuerte, pero tú sí. es que hablaste de un Mercurio, o sea, que todos los Mercurios retrógrados del año que viene vienen en signos de Tierra. Entonces, sí. ¿qué tal si nos preparas un poquito para no pasarla tan mal y para que... Si tú escuchas esto y después una amiga tuya, un novio, un, alguien que trabaja contigo te dice es que es Mercurio retrógrado, tú le vas a decir, mira, yo escuché esta información.
1: Mira, lo, lo, lo que es importante es entender, que yo siempre digo, ningún aspecto es bueno o malo, es, ¿no? Eh, para, y, y para poder transitar un aspecto hay que conocerlo. ¿Quién es Mercurio? El planeta de la mente, la comunicación, y absolutamente eso es todo lo que rige nuestra vida, ¿no? Eh, cuando estamos en un teléfono, eh, cuando estamos en un carro que me lleva a un lugar a otro, porque genera esas conexiones, son los viajes, ¿no? Pues siempre perdemos un vuelo, o llegamos tarde o se trae un vuelo cuando viajamos mercurio retro ese tipo de cositas, eh, pero esto tiene que ver también con los procesos mentales, ¿no? Entonces, es un planeta súper importante y que usamos en el día a día, por eso es el que sentimos más, porque al final todos los planetas retrógrados pero este como que nos lleva directamente como a, a esa imagen. ¿Qué sucede cuando Mercurio retrograda? A mí me encanta hablar que surge el lado trickster de este arquetipo. que quiere decir? Nos cambia los planes. Nos lleva a hacerlo los distintos para que la mente se renueve, para que la mente piense más allá de la caja, para que la mente conecte con un lenguaje un poco más interno. Lo chévere de es que los Mercurios están retrogradando en Tierra es que el Mercurio retrogrado conecta con esa visión nocturna, que la visión nocturna es la visión de Virgo, la visión de hacia adentro. Eh, los mercurios retrógrados es una energía que va hacia adentro, una energía eh, que de hecho todas las palabras con el prefijo re suenan súper bien: reflexionar, revisar, reevaluar, retomar, o sea todo lo que genere como una revisión. Mm -hmm. En tierra tiene que ver, por supuesto, con los temas de tierra: estabilidad, recursos, dinero, trabajo. Eh, seguridad eh, Metas este, Salud, cuerpo o sea Todos esos temas que nos están diciendo Presta la atención también A tu plano físico Y yo siento que no es casualidad que llegue en un momento Donde ahorita cuando Júpiter Entró en Pisces, que se unió a Neptuno Que todos estamos volando O sea, ahorita hay como 80 herramientas Que te hablan de 80 planos astrales Que existen Y 80 planos sutiles Y todas las posibilidades que tienes para volar pero inconscientemente es muy fácil a veces usarlo como un mecanismo de evasión para no darnos cuenta que somos una experiencia terrenal, que tenemos un cuerpo, que tenemos una vida que sostener. Y ese Mercurio Retrógrado nos va a invitar a voltear la mirada a no solamente mi espacio físico, sino yo siempre digo eh, nuestro espacio, el primer espacio que tenemos que es lo que está aquí. ¿no? Entonces nos va a ir muy bien si los días de Mercurio Retrógrado eh, nosotros no nos, no nos aceleramos, no nos impacientamos, no tomamos decisiones precipitadas, sino lo que le encanta a la Tierra, que es revisar y estar seguro sobre algo. Entonces dar la vuelta y vamos para allá, y es como un momento un poco más hacia adentro. Por supuesto, es frustrante en un mundo que avanza, en un mundo que quiere todo ya, que cada vez es más inmediato, o sea, que no sé, hasta las notas vos las podés acelerar, ¿sabes? O sea, cada vez aceleramos más el ritmo, entonces, eh, por supuesto, en tierra, que la tierra ya en sí es lenta, eh, nos, va, nos puede costar, es como, ay, esto no termina a avanzar, ay, esto está, aquí es como, no, este no es un momento para estar corriendo, precisamente este es el momento perfecto para darme esa pausa que necesito, porque de ahí voy a sacar más riqueza, más impulso, más piso para poder seguir.
0: Total, y me conecto mucho con, con pensar como que cuando lleguen los mercurios retrógrados del 23, saber que la magia está en lo lento, o sea, es por sí. una razón más allá de nuestra capacidad de entender, ¿no? que, las cosas, o sea, que la energía se está moviendo hacia lo lento. Entonces, cuando sí. ya te escuches en el 23 que hay mercurio retrógrado, ya sabes que por más de que tu interior te diga, acelera, 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 la Tierra, el universo, lo más grande, donde sea que tú pongas tu fe, te está llamando a ir a la, o sea, al ritmo de la Tierra, no que es como que un árbol se toma años en ser lo que tú ves cuando simplemente lo ves. Exactamente. Claro, se toman muchísimo tiempo en pasar solamente de la semilla a lo que florece. Entonces, me encanta esa brují, energía. Y mi última pregunta para ti, no, sí, mi última pregunta es, 2023 en tres palabras.
1: Wow, ok. En tres palabras. Eh, valoración. Eh, valoración. Eh, yo diría que autenticidad por la energía ariana, ¿no? Hay que, hay que sacar ese yo y eh, confía. Mm -hmm. Yo creo que esa es la palabra. Por, por, por la energía. Saturno entrando en piscis no valoración, autenticidad y confía no confianza, confía o sea, uh -huh. ábrete como a, a ese espacio de confiar eh, hay, una, hay, una, hay una palabra un proverbio griego que es kairos, pero también se le puede conocer el tempo, que es el lenguaje de la tierra, que es el tiempo del alma, uh -huh. ese tiempo justo y necesario, que no es un tiempo eh, lineal es un tiempo que, que, es, que es ese que hablabas las plantas se toman su tiempo. Tú, la verdad, estás ahí, volteaste y guau, wow, hay un arbusto, no sabía. O sea, es lo que es. Y hay que confiar en ese tiempo y ese año nos va a llevar como a, a, a conectar con ese, que es de uno, porque ni siquiera es un tiempo lento que yo puedo decir, lo
0: puedo medir. No, es de uno. Es ir al espacio de personal en ese sentido. Sí es, como, sí, es como si fuéramos semillas, ¿no? Esto es lo que le llaman los star seeds como si fuéramos semillas de de estrella en la Tierra, pero al estar en la Tierra estamos como, sí, como destinados a florecer en nuestro propio tiempo, que es el tiempo Exacto. de la Tierra. Y puede que en las estrellas todo vaya veloz, pero al ser una semilla astral y estar en la Tierra es como aquí la Tierra manda, esta es la casa de la Tierra y al tiempo de la Tierra
1: hay que... Total, y, y qué mejor imagen, estar viendo una estrella que se iluminó hace millones de años. O sea, que uno ve esa imagen con el tiempo,
0: o sea, no hay para dónde agarrar, ahí está. Total, totalmente. Ah, me encanta todo lo que hemos hablado. Quiero que nos cuentes un poquito de cómo te podemos encontrar, cómo, cuál es la mejor y manera más cool de enterarse de todo esto para el año que viene y estar trabajando contigo. Haznos ese, ese, sí, esa introducción. Bueno, ay, primero, gracias por la invitación. Disfruté
1: muchísimo esta no. conversa. Es, como, es, es sabroso conectar como con personas que, que conecten con el mismo lenguaje y uno pueda seguir, 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 que la conversación no, casi que no termina. Así que gracias. Y bueno, me pueden conseguir en todas mis redes sociales como pavo en la luna. El año que viene voy a estar sacando cursitos chéveres para conectar con la astrología de un lugar mucho más creativo, más vivencial, reconocerla en nosotras, no, no quedarnos solo en lo efectista de qué me va a pasar. Este, y bueno, eh, mi, también tengo mi podcast, se llama El Universo a Ti, que amplificamos como estas energías, y nada, cualquier duda que tenga sobre este tema, estoy súper a la hora. Me
0: encanta, definitivamente. Yo en Manifiestate también llevo muchísimo astrología, así que algún día te invitaré, me encantaría tenerte ahí con esta brudy energía, y nada, Pau, mil, mil gracias por tu contribución, y bueno, ya saben, esas tres palabras para el 2023, explorarlas, prestarle atención, internarlas, y, y ver cómo eso se relaciona a lo que estás viviendo, y a lo que quieres construir.